0: To jest wideo, podcast Szkoły w Chmurze, a ja mam na imię Ewina Kowalska. Zapraszam Was do rozmowy z Katarzyną Czajką-Kominiarczuk, historyczką i publicystką. Będziemy rozmawiać o odpowiedzialności. O odpowiedzialności za udział w wyborach i świadome współtworzenie społeczeństwa. Dajcie znać w komentarzach, co uważacie o naszej rozmowie, jak już jej wysłuchacie. I dajcie znać, czy idziecie głosować. Cześć Kasia. Cześć. Kasiu, jesteś historyczką, socjolożką oraz publicystką. Bardzo dziękuję, że chciałaś przyjąć zaproszenie do naszego wideokastu, żeby porozmawiać o frekwencji. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Widzę naszą rozmowę jako rozmowę neutralną, światopoglądową i zależy mi, żeby poruszać się w tym nurcie socjologicznego widzenia świata. Chciałabym się też przybliżyć do wewnętrznego krajobrazu Polaków i najbardziej zależy mi na tym, żeby dotknąć tego tematu frekwencji wyborczej. Co mam na myśli mówiąc frekwencja wyborcza? Mam na myśli to, żebyśmy dotknęły pewnego rodzaju przekonań, rzeczy, które budują w nas gotowość na to, żeby pójść i zagłosować, ale też, żeby pogadać o narzędziach i o różnych trendach, które się pojawiają. Chciałabym też wskazać kilka punktów podporu, na czym my możemy się oprzeć w sobie, na tyle, na ile będziemy w stanie, żeby pójść i zagłosować. I moje pierwsze pytanie do Ciebie jest takie. Gdyby Polska była uczennicą, to jaką notę byś jej wystawiła, jeśli chodzi o frekwencję?
1: Oj, to trudno, trudno powiedzieć. To znaczy, e, jeśli byśmy mieli brać ogólnie pod uwagę wyłącznie cyfry, które tu stajemy, a właśnie liczby, to byłaby to prawdopodobnie jakaś taka trójeczka, taka, prawda, naciągana, zdajesz, ale mogłoby być dużo lepiej. No ale też musimy sobie zdać sprawę, że Polska jest uczennicą, która przychodzi do tej Szkoły Demokracji z różnymi problemami, e, też stosunkowo małym doświadczeniem, bo jednak mimo wszystko, e, co prawda, nikt nie powinien w szkole spędzać 30 lat, ale jak na no, tradycje demokratyczne, to jest stosunkowo niedawno. Znaczy, pamiętajmy, mamy jeszcze w społeczeństwie osoby, które na przykład wchodząc w dorosłość w ogóle nie wierzyły w uczciwość, równość wyborów, w ogóle nie mogły się takimi w pełni demokratycznymi wyborami cieszyć. Więc myślę, że to jest bardzo ważne, żeby pamiętać, tak? że ta frekwencja nie tylko mówi o tym, jacy jesteśmy w tym momencie, ale też bardzo dużo mówi o tym, z czym przychodzimy do wyborów. I zarówno są to kwestie społeczne, jak i kwestie historyczne.
0: To w jakim kontekście socjologicznym, społecznym jesteśmy dzisiaj, w 2023 roku, w porównaniu chociażby do e, 2019 czy 2015? Jakie są emocje, nastroje Polaków? Jak to widzisz?
1: Myślę, że wiele osób, zwłaszcza w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat, poczuło bardzo mocno, jak to, co się dzieje na świecie, jest związane z ich poczuciem bezpieczeństwa, z ich pracą. No jest za nami kilka bardzo trudnych lat. Mieliśmy pandemię, która wielu osobom kompletnie przeorganizowała życie. Mieliśmy teraz, nadal mamy wojnę, która jest jednak, kontekstualizuje nasze działania w no takim powiedziałabym głębszym poczuciu, że gdzieś tam jest zagrożenie, chcemy się czuć bezpiecznie. To oczywiście też wpływa na nasze wybory. Wpływa na nasze wybory, na nasze postrzeganie tego, co się dzieje na świecie. Oczuwamy skutki gospodarcze, zarówno pandemii, jak i także wojny, jak i na przykład zmiany pozyskiwania źródeł energii, jak i rosnących cen ropy. To wszystko je, składa się na takie poczucie, że niektórzy będą dążyli do tego, żeby było tak jak jest, bo się boją zmian, bo tych zmian jest dużo. Inni z kolei będą bardzo mocno poszukiwali jakiejś zmiany, która pozwoli im się odnaleźć w tym świecie. Sam świat, który obserwujemy przeżywa ogólnie bardzo duże przesunięcia, także przesunięcia związane z tym, jak patrzymy na demokrację. Mamy ostatnie kilka lat potwierdzenie, że w świecie, w tym mamy social media, fake newsy, w którym wiemy, że różne państwa chcą wpływać wzajemnie na swoje decyzje wyborcze, Mamy coraz więcej wątpliwości co do demokracji. Bardzo dużo jest takiego nastroju, że niezależnie od tego jak zagłosujemy, to nie będzie to miało aż takiego znaczenia. Stoimy także, wydaje mi się jako społeczeństwo przed taką decyzją, jak chcemy wyglądać w przyszłości, dlatego że tych wyzwań przyszłości czujemy jest coraz więcej, one są ekologiczne, one są społeczne, one się wiążą z migracjami. Tego jest bardzo dużo, społeczeństwo się zmienia. Już czujemy w tym momencie, wydaje mi się, że nie będzie tak jak było ostatnie kilka lat przekonało nas, że te zmiany są dosyć dynamiczne, że to, to jest już nie tylko rzeczy, o których czytamy w podręcznikach do historii, tylko mogą nas dotyczyć. I to wszystko przynosimy w sobie do lokali wyborczych. I teraz kwestia jest taka, co nas najbardziej dotknęło, co najbardziej wpłynęło na naszą sytuację życiową i też jaką rolę państwa w tym widzimy, bo to jest bardzo ważne. Bo przecież zarówno w czasie pandemii, zarówno teraz, kiedy trwa wojna, zarówno w kontekście różnych zmian społecznych, gospodarczych, kluczową rzeczą jest tutaj państwo. Tak? My bardzo często myślimy o wyborach wyłącznie w, w politycznie. Tymczasem wybory dotyczą państwa, tego układu, tej umowy, w której jesteśmy. I jak my się widzimy, jak widzimy rolę państwa, czy chcemy tego państwa bardziej zaangażowanego, czy chcemy, żeby ono nas przeprowadziło, czy może uważamy, że jesteśmy na tyle mocni sami w sobie, że nie chcemy tego państwa, chcemy, żeby ono dało nam spokój i my sobie już poradzimy. Więc tych emocji jest bardzo dużo. Wydaje mi się, że dominującą jest chyba jednak mimo wszystko strach boimy się bardzo różnych rzeczy, ale wszyscy mamy trochę niepokoju w sobie, bo te ostatnie lata nam pokazały, że ta wizja, że będzie tylko coraz lepiej, no jednak mimo wszystko się nie sprawdza i może być lepiej, oczywiście
0: zawsze może być lepiej, ale może być też gorzej. Właśnie tak Ciebie podpytuję, bo to jest dla mnie bardzo ciekawe, bo jak pamiętam wybory w 2019 roku, to tam miałam wrażenie, że było takie poczucie dobrostanu, że nam się zaczęło żyć lepiej. Jak w jakimś takim ogólnym oczywiście pojęciu. A teraz te emocje są zupełnie inne. No tak, oczywiście. Ja się
1: absolutnie dziwię, że są zupełnie inne. Myślę, że sami byśmy siebie nie poznali z tego 2019 roku. Zupełnie co innego myśleliśmy o świecie, zupełnie co innego myśleliśmy o organizacjach międzynarodowych, także inaczej czuliśmy naszą relację z państwem. Tak Wydaje mi się, że pandemia była takim bardzo mocnym przykładem, kiedy sobie uświadomiliśmy ile w naszym prywatnym życiu zależy od decyzji, które zostaną podjęte w sposób polityczny czy w sposób taki zarządzający krajem, ale jednocześnie oczywiście nam się na przestrzeni ostatnich trzech dekad żyło coraz lepiej. Polska jest jednym z krajów, które mają najwyższy, nieprzerwany wzrost gospodarczy w historii. Znaczy chyba tylko Australia była, równie szybko się rozwijała. Ale jest gdzieś stop, gdzieś zaczynamy wyhamowywać, to się musi wyhamować, to jakby tak to działa. No i teraz mówię, boimy się przyszłości, tak? Czy będzie nam coraz lepiej, a może jednak nie. Wydaje mi się też, że w 2019 roku było takie poczucie, że no właściwie to nie ma większego znaczenia, kto wygra, U bardzo wielu osób, tak? Że jakby damy sobie radę, tak? A jak sobie nie damy radę, to weźmiemy paszport i wyjedziemy. Ale teraz pytanie jest takie, gdzie pojedziemy, tak? Czy, czy opłaca się być w innym kraju? Bo to też jest tak, że e, zwłaszcza po Brexicie tak, te elementy decyzji o wyjeździe się bardzo zmieniły. Więc mam takie poczucie, że trochę ludzi zaczęło sobie zdawać sprawę z tego, że tutaj trzeba coś zrobić, żeby mieć tutaj dobre życie. No i tak, mam wrażenie, że tak psychologicznie zupełnie, to są dwa, dwie zupełnie różne sytuacje.
0: Rzeczywiście ten 2019 i teraz. Mnie ciekawi ten wątek i chcę trochę go podrążyć. Jak uważasz, Kasia, czy ten strach jest mobilizujący, żeby iść głosować? Ja ogólnie uważam, że strach jest bardzo złym doradcą. E,
1: bo e, boimy się bardzo wielu rzeczy, które mamy w głowie, e, niekoniecznie rzeczy, które się wydarzą. Tak? Strach podpowiada nam najczęściej najgorsze możliwe scenariusze. E, I tak oczywiście dla wielu osób ten strach będzie mobilizujący, tylko mobilizujący do oddania głosu, żeby nie wydarzyły się rzeczy, które oni sobie wyobrażają, że mogą się wydarzyć. E, oczywiście wszyscy, jakby kiedy spojrzymy na kampanie wyborcze, to zauważymy ile w nich jest strachu. Zbudzania tego strachu. Więc wiemy, że ludzie, którzy się bardzo boją, zrobią wszystko, żeby oddalić od siebie to, czego się boją. Tak? No tutaj absolutnie doskonałym przykładem jest polityka imigracji. Tak? Znaczy, podsyca się w nas strach, tak? zaraz tu będą, zaraz tu przyjdą, wszystko się zmieni. No i my się głos, decydujemy na głosy w związku z tym strachem. A wiemy, że to tak nie do końca jest, tak? że może być tak, jak na przykład teraz przyjechała do nas. Olbrzymia grupa osób z Ukrainy, prawda? w pewnym momencie w Warszawie było prawie milion osób więcej. Widział to ktoś na ulicach? Były jakieś zamieszki? Było niespokojnie? Baliśmy się czegoś? Nie, okazało się, że w kraju może się pomieścić wiele osób. W związku z tym to świetnie pokazało, tak? Strach mówi nam jedno, pokazuje nam jedne obrazy, a tymczasem rzeczywistość może pójść w inną stronę. Więc tak, strach bywa mobilizujący, ale moim zdaniem jednak trzeba trzy głębokie wdechy, i spojrzeć na to jednak trochę bardziej na sucho, trochę bardziej na spokojnie, żeby nie skończyło się na tym, że robimy różne rzeczy tylko dlatego, że coś w naszej głowie mówi nam, że może się
0: wydarzyć coś złego. Może się wydarzyć coś złego, ale nie musi. No Jakoś to jest dla mnie istotne, nie? Że, że tak jak opowiadasz o tym strachu, że możemy wtedy bać się i zagłosować przed czymś, czego się boimy, a co jest w naszej własnej głowie. I tak jak powiedziałaś, trzy głębokie wdechy, to ja rozumiem, że to też jest taka trochę instrukcja obsługi, zanim pójdziemy głosować, żeby opierać się na faktach, czyli jak jest naprawdę, i co się wydarza, a nie, to, nie o tym, co jest w naszej głowie w ogóle.
1: Tak, no to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo jeśli spojrzymy na mechanizmy kampanii politycznych, to one bardzo często chcą, żebyśmy nie spojrzeli na te fakty. Chcą, żebyśmy nie podejmowali decyzji w taki bardziej przemyślany sposób, tylko żebyśmy poszli na, za emocją. Za strachem, za miłością, za współczuciem, najróżniejsze są to emocje, no bo emocje bardzo łatwo wzbudzać. Fakty wymagają, żeby przysiąść, żeby się zastanowić, żeby na nie spojrzeć, żeby je porównać wymagają jednak mimo wszystko takiego trochę większego przygotowania. Jakby wszyscy to znamy, że jak ktoś nam przedstawia raport odnośnie, nie wiem, e, mieszkalnictwa w Polsce, no to nie odczuwamy jakiegoś szybszego bicia serca, ale jeśli ktoś nas postraszy, że nam zabierą mieszkanie albo podwyższą część trzy razy, to nagle po prostu bardzo, bardzo szybko oddychamy. I ja uważam, że w ogóle to jest tak, że to nie jest kwestia tylko Polski, tak? ale ogólnie rzecz biorąc, we współczesnym świecie, zwłaszcza przy takiej ilości możliwości wykorzystania mediów, wszyscy nas od tych faktów odciągają. Odciągają nas od takiego, mimo że mamy do tego dostęp jak nigdy wcześniej, odciągają nas od takiego spokojnego podejmowania decyzji. Także dlatego, że tak podejmowane decyzje czasem są mniej jednoznaczne. Czasem się okaże na przykład, że te partie się od siebie bardzo nie różnią. Albo może się okazać, że jedne rzeczy, fakty świadczą na korzyść partii, którą my popieramy, a inne fakty świadczą na jej niekorzyść. To bardziej komplikuje ten proces, zamienia ten impuls pójścia za emocją w bardziej skomplikowany, czasem wielostopniowy proces. Ale plus jest taki, że satysfakcja z głosowania, kiedy wiemy, że oparliśmy naszą decyzję o pewne fakty, o pewne mechanizmy, które przemyśleliśmy jest dużo większa, bo nawet jeśli nasza partia nie uzyska najwyższego wyniku w wyborach, to wiemy, że nasz proces głosowania był rzetelny, zgodny z naszymi poglądami, a nie oparty wyłącznie o prostą emocję. I to nam, jako głosującym, może dać bardzo dużo satysfakcji.
0: Hmm. Tak jak się poruszamy właśnie w takim obrębie faktów i jak mówisz, że to jest niesamowicie istotne, to mam ochotę Ciebie zapytać, co my na teraz wiemy o tej frekwencji? A czego nie wiemy na przykład?
1: Wydaje mi się, że bardzo wielu rzeczy nie wiemy, tak? bo jeśli rozmawiamy o frekwencji wyborczej, to zazwyczaj opieramy się na danych, które mamy z poprzednich wyborów, na pewnych przewidywaniach. Krąży po sieci na przykład taka informacja, że prawie połowa kobiet między 18 a 39 rokiem życia nie chce iść do wyborów. Jakby nie uważa, że nie będzie głosowało. Ale mamy też w związku z tą daną olbrzymią kampanię zachęcającą właśnie kobiety w tym przedziale wiekowym do wzięcia udziału w wyborach. To znaczy, że mamy te dane, ale one mogą nie być dobrym prognostykiem na ostateczny dzień wyborów, no bo skierowaliśmy tą kampanię. Co wiemy? Wiemy, że na pewno i to chyba nawet sami czujemy jak obserwujemy kampanię wyborczą, zaniedbane są tereny wiejskie. tak? Znaczy, Mieszkańcy dużych miast, mieszkańcy nawet średnich miast ma, mają styczność z tą kampanią na co dzień. Tak? Mogą zobaczyć polityka, odbywają się spotkania, jest ta kampania. Natomiast w, rzeczywiście w przypadku mniejszych miejscowości, w przypadku wsi, no to to można tak naprawdę poczuć, że ta wielka polityka nie dochodzi tam niżej. Rzeczywiście kobiety z obszarów wiejskich właśnie w takim wieku 30-40 lat deklarują, że raczej do wyborów nie pójdą. Wydaje się, że to może być połączenie pewnego tradycyjnego myślenia w ogóle o chodzeniu do wyborów, prawda, że polityką w rodzinie zajmuje się mężczyzna, ale może to też wynikać prawda, z takiego poczucia, że tyle się dzieje w życiu, tyle, tyloma wątkami trzeba zarządzać, od pracy, przez opiekę nad dziećmi, przez dojazdy, zakupy, że w pewnym momencie to zaangażowanie się w politykę to jest coś, o jeden krok za dużo, którego wymagamy. Wiemy też, że rzeczywiście jest problem z frekwencją potencjalnie wśród młodych ludzi, co mnie nie dziwi. tak? To znaczy, jeśli powiedzmy mamy w tym momencie jakieś 18-19 latków wchodzących w ten wiek wyborczy, to tak, oni właściwie od ostatnich kilku lat widzieli ten sam układ partyjny, co prawdopodobnie... Sugeruje im, że nic się nie zmieni, tak, że kto rządzi nie ma znaczenia, bo się niewiele zmieni. Do tego wszystkiego, ponieważ polska polityka, zwłaszcza w swoim dyskursie jest bardzo mocno zakorzeniona w latach 90., bardzo dużo osób, sporów, dyskusji odnosi się do kwestii, która młodzieży, która wchodziła, w, no w teraz wchodzi w tą dorosłość, co już. Absolutnie historyczne, to też jest takie głębokie poczucie, że to jest oddalone retorycznie też od nich. Do tego wszystkiego rzeczywiście trzeba powiedzieć, że polska polityka ma bardzo słabą wymianę pokoleniową. Tak? No, nie ukrywajmy, że e, młodych w polityce nie ma zbyt wielu, a jednak, mimo wszystko, im większa jest ta granica wieku, ta różnica wieku pomiędzy politykami e, a głosującymi, tym bardziej można poczuć, że to są. Jacyś starsi ludzie zajmujący się sprawami dla starszych ludzi. Więc tych wątków jest bardzo dużo. Problem tylko polega na tym, że o frekwencji rozmawiają aktywiści, działacze, socjologowie. Natomiast mam wrażenie, że niekoniecznie przyjmują się nią politycy. To znaczy, że oni jakby działają już na grupie przekonanej. Tak? Mówi się, że w Polsce o wyborach zadecydują ci nieprzekonani, e, ewentualnie ci, którzy się zdecydują pójść do wyborów po raz pierwszy. Tak? No ale niekoniecznie do nich te postulaty wyborcze trafiają. Zwłaszcza, że teraz mówimy oczywiście także o sytuacji olbrzymiej polaryzacji na scenie politycznej, co też zniechęca bardzo wiele osób. Bardzo wiele osób widząc agresję, polaryzację, widząc język, jakim obecnie mówi polityka ma poczucie, że nie, że nie chcą brać w tym udziału, co też jakby przyczynia się do obniżenia frekwencji. Ludzie jednak paradoksalnie nie są wielkimi zwolennikami tego jak na siebie krzyczą panowie w telewizji, tak? tylko wolą, żeby... jakby jest gdzieś jakaś taka potrzeba bardziej merytorycznej rozmowy. Ludzie też chcą czegoś, sobie było cieplejsze, tak żeby było bardziej do nich. Część osób na przykład ma wrażenie, że to politycy są tylko dla siebie, tak? że rzeczy, które robią w ogóle ich nie dotyczą. To także wpływa na frekwencję Więc wiem, no i na samym końcu zdajemy sobie sprawę z tego, że w państwach, w których pewne mechanizmy związane z demokracją, z tym podziałem władzy, z tymi wszystkimi filarami społeczeństwa demokratycznego i obywatelskiego zostają naruszone, pojawia się taki element marazmu. Znaczy takiego poczucia, że zasadniczo rzecz biorąc w tym procesie demokratycznym nie ma sensu brać udziału, bo on nie jest prawdziwie demokratyczny. I Obserwujemy to w krajach, w których na przykład pojawiają się pewne elementy i tendencje autorytarne, i mam takie poczucie, że to może być też jeden z tych elementów, który wpływa na frekwencję, ale tylko jeden z wielu, bo przypominam, że
0: w Polsce nigdy nie mieliśmy wybitnej frekwencji wyborczej. Mm. Jak mówisz o młodych ludziach, to ja mam ochotę ten wątek pociągnąć, ale to za chwilę, mm -hmm. bo to jest dla mnie istotne. A się, jak myślisz sobie o filozofii nas jako wyborców, to jaką my mamy filozofię?
1: Wydaje mi się, że bardzo wielu z nas nie ma filozofii głosowania. To znaczy głosujemy bardzo często z przyzwyczajenia, e, głosujemy bardzo często przeciwko. Ja mam w ogóle wrażenie, że filozofia głosowania w Polsce jest przeciwko. To znaczy, że częściej niż za głosujemy przeciwko różnym organizacjom i instytucjom i, i przeciwko osobom, i przeciwko partiom i że to jest zresztą w ogóle moim zdaniem straszliwie zatruwające e, demokrację, kiedy głosujemy przeciwko, natomiast wydaje mi się, że bardzo mało osób zastanawia się czym tak naprawdę są wybory, w jakim procesie tak naprawdę bierzemy udział. Ja zawsze powtarzam, że to jest, ja to przynajmniej tak mam taką filozofię wyborów, że to jest tak jak kiedyś, jak się nie chciało stanąć do pojedynku, to się miało swojego czempiona, tak? czyli takiego najlepszego z najlepszych, ty stawał za nas do pojedynku. Myśmy sami swoim życiem nie ryzykowali, ale czempion za nas ryzykował. Ja właśnie widzę wybory jako wybieranie czempiona. Tak? Nie możemy się wszyscy Polacy zabrać i rozmawiać o najważniejszych sprawach, bo jest nas za dużo. W związku z tym chcemy, żeby jakaś mała grupa od nich rozmawiała. I ja teraz idąc na wybory, wybiłam mojego czempiona. Wybieram kogoś, kto tam za mnie pójdzie, bo ja nie mogę iść, bo jest nas za, za dużo. Kto za mnie pójdzie, będzie się za mnie bił o rzeczy, które są dla mnie ważne. I to jest, jakby, to jest, mój, to jest moja filozofia wybierania. Nie partia. Nie, um, nie przeciwko komuś, tylko kto z tych wszystkich ludzi, którzy biją się o mój głos może zostać moim czempionem, może za mnie się bić o tę sprawę i nawet jeśli jego partia nie wygra, a on trafi wtedy do parlamentu, to już moja osoba, mój czempion już tam jest, już siedzi w tych ławach
0: poselskich i będzie w czasie tych dyskusji i głosowań mówił moim głosem. Ja myślę, że to jest absolutnie niesamowicie ciekawe, jak mówisz o tej strategii, bo ja to tak jakoś słyszę, że to jest jakaś taka strategia. Ja głosuję w ten sposób. Jakoś mam ochotę teraz dotknąć tego tematu przekonań. To jakie my mamy przekonania, z którymi Ty się najczęściej spotykasz, które Ty najczęściej słyszysz na temat w ogóle pójścia i oddania swojego głosu? E,
1: najczęściej mam wrażenie, że przekonanie, z tym
0: się spotykam, jest takie, że polityka jest dla
1: polityki. To znaczy, że politycy działają sobie w jakimś tam politycznym bagienku, oni się wszyscy znają, a my tutaj jak idioci oddajemy jakieś głosy, nam się wydaje, że to ma jakikolwiek wpływ na cokolwiek, a oni sobie są gdzieś tam. No oczywiście jakby ja bardzo lubię to zdanie, że to, że się nie interesujesz polityką, to nie znaczy, że polityka nie interesuje się tobą. I uważam, że to jest bardzo szkodliwe przekonanie, tak? że to są wszystko kombinatorzy i złodzieje, którzy nie mają z nami nic wspólnego. Jeśli politycy są kombinatorami i złodziejami, to dlatego, że takich wybraliśmy. Jak nie chcesz mieć kombinatorów i złodziei, to oddaj swój głos inaczej, albo oddaj swój głos na tych, których uważasz, są uczciwi, praworządni i będą dobrze głosować w tych sprawach. Kolejna sprawa jest też taka, że w ogóle nie widzę dyskusji o głosowaniu, głosowaniu na kandydatów. Ludzie na przykład mówią głosowali na partię, tak? że ja głosuję na tą partię, ja na tamtą. Ja mówię nie, 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 to tak nie jest. To jest tylko pierwszy krok. Wybierz kandydata. Ja na przykład e, będę w, powinnam być w dniu wyborów w Łodzi. Ale specjalnie wrócę do Warszawy, bo moi kandydaci są w Warszawie. Ci, których wybrałam. Ci, na których chcę oddać głos. I to przekonanie, że głosowanie polega na głosowaniu na partii. Nieważne kogo tam na, tym, na tej karcie wyborczej zaznaczysz. Jak na swoją partię to dobrze? No nie do końca. tak? To jednak ci konkretni ludzie tam będą. W związku z tym to jest kolejna rzecz. No trzecia chyba taki najbardziej najbardziej popularna, to znaczy, że to się tak naprawdę nie liczy. Tak? Że to tak naprawdę się nie liczy. I ja mam wrażenie przede wszystkim, że to jest bolesny sposób myślenia o nas samych jako obywatelach. Tak? Bo musimy pamiętać, żyjemy w systemie, w którym my jako obywatele mamy pewne prawa i pewne obowiązki i państwo ma pewne prawa i obowiązki. I na co dzień, jak poruszamy się zgodnie z przepisami ruchu drogowego, płacimy podatki, posyłamy dzieci do szkoły, to państwo nam coś narzuca, tak? W ramach tej wielkiej umowy, jaką jest. E, I e, jeśli tego nie będziemy przestrzegać, to popełnimy przestępstwo. Tak? E, jedynym sposobem, żeby wyrównać moc państwa, które nas kontroluje, jest korzystać z prawa do głosu. I teraz tak, jeśli my nie korzystamy z naszego prawa do głosu, to naruszamy równowagę. Państwo nie zrezygnuje ze swojego prawa egzekwowania od nas podatków czy obowiązku szkolnego, ale myśmy zrezygnowali ze swojego prawa wyboru władzy. Więc to też ja mam takie poczucie, że ludzie bardzo rzadko myślą o tym w takim kontekście nie ja, a polityka, ale ja, a państwo. I to mam takie poczucie, że kiedy zaczynamy o tym myśleć w kontekście ja, a państwo, to widzimy, że absolutnie powinniśmy zagłosować. Absolutnie powinniśmy skorzystać z naszego prawa, bo państwo się nie powstrzyma. A myśmy się powstrzymali, powstaje nierówność. Dopiero kiedy my korzystamy ze swoich praw i państwo korzystają ze swoich praw, jest jakaś równość i jakaś kontrola.
0: Ja mam wrażenie, Kasia, że ty też podałaś teraz takie gotowe sposoby na to, jak z tymi przekonaniami, które nie służą, jak można na poziomie wiedzy i faktów przekonać się do tego i zmienić swoje przekonanie na to, a i mój głos się liczy. No tak, bo
1: wydaje mi się, że najważniejsza praca, którą musimy wykonać jest w nas samych. Jakby mogą być różne akcje społeczne, fajne hasła, gorsze hasła, ale tak naprawdę praca tak naprawdę nad decyzją, czy pójdę do wyborów, to praca nad poczuciem, że się liczę jako jednostka w państwie, jako obywatel. No bo bycie obywatelem, ja w ogóle chciałabym powiedzieć, bycie obywatelem to jest fantastyczna sprawa. Na świecie jest bardzo wiele osób, które nie mają praw obywatelskich. Uważam, że nie zdajemy sobie sprawy, jaką tragedią jest nieposiadanie praw obywatelskich. Bycie osobą, która nie ma wpływu, bycie osobą, która nie ma paszportu, bycie osobą, która nie ma tego parasola państwa, którego jest obywatelem, którego broni. Naprawdę mam wrażenie, że traktujemy prawo obywatelskie jako coś danego, jako coś takiego, a jakieś tam prawa mam. Nie, to jest po prostu gwarancja, że ktoś się nami jednak mimo wszystko opiekuje, ktoś się za nami
0: wstawi. To jest fantastyczna rzecz, być obywatelem. Mm. To idźmy dalej w wątek, że tak powiem, bycia obywatelem. Jak ten najmłodszy, ale już pełnoletni obywatel ma wyszukiwać informacji? Z czego on ma czerpać te informacje o swoich kandydatach?
1: Yy, akurat w przypadku tych wyborów jest o tyle łatwo, yy, że mamy bardzo dużo tego typu stron, porównywarek, latarników wyborczych, które potrafią nam porównać sprawy dotyczące postaw kandydatów no niemal do poziomu konkretnych postulatów. Tak? Do postulatów dotyczących ekologii, zwierząt, edukacji. edukacji, praw produkcyjnych. To można znaleźć w internecie. Poza tym to jest kwestia zadania sobie samemu pytanie, co jest dla mnie ważne. Jaki aspekt całego tego wielkiego spektrum postulatów politycznych jest dla mnie najważniejszy? Dla młodej osoby, powiedzmy, mogą być to kwestie związane z edukacją, podatkami, kupnem mieszkania. I teraz tak, wchodzimy na stronę partii politycznej, sprawdzamy dwie rzeczy. Po pierwsze, co mówi program tej partii. Jeśli partia nie ma programu, to powinniśmy się poważnie zastanowić, czy coś jest nie tak, co mówi program tej partii w tym temacie. Potem sprawdzamy, kto w naszym okręgu, to jest bardzo proste, startuje z tej partii i sprawdzamy, jak ta osoba się wypowiada. A, a jak to sprawdzić? Kasia, powiedz, w jakim to... jesteśmy w okręgu wyborczym. E, centralny rejestr wyborców, mhm. niesamowicie proste. logujemy się albo aplikacją, albo przez konto zaufane i centralny rejestr wyborców, zresztą ka polecam każdemu przed wyborami sprawdzić, mówi nam, gdzie głosujemy, czy mamy aktywne prawo wyborcze, a także mówi nam, w jakim jesteśmy okręgu. Jak już znamy ten nasz okręg, sprawdzamy, kto z niego startuje. No i tutaj będziemy mieli całą listę kandydatów i teraz tak, możemy sobie albo po kolei sprawdzić, albo możemy sobie wybrać tylko tych pierwszych kandydatów, jeśli jesteśmy troszkę bardziej leniwi i sprawdzamy co mówią, jak działają. Dzięki social mediom mamy dostęp praktycznie do wszystkich ich wypowiedzi. Więc to jest taki, troszeczkę to nam może zająć czasu, ale nie aż tak dużo, bo w chwili, w której się zorientujemy, które partie najbardziej reprezentują nasz światopogląd, no to nie będą to wszystkie partie, tak? Tych liczących się jest tylko kilka tak naprawdę, więc możemy z tych kilku wybrać jedną czy dwie, usiąść sobie i na spokojnie sprawdzić, co jest w programie tej partii i też co powiedzieli konkretni kandydaci no i bardzo polecam te wszystkie latarniki wyborcze. Puls Biznesu taki robił. Jest taki zawsze co roku latarnik wyborczy jeden. Oko Press taki robiło. Są też różne organizacje ekologiczne, czy na przykład takie, które zajmują się sprawami mniejszości seksualnych. Także robią takie porównania programów partii pod względem najważniejszych postulatów. Więc to trochę wymaga grzebania w internecie, ale mniej. Jakby jesteśmy w absolutnie uprzywilejowanej sytuacji. Tak? Możemy siedząc przy telefonie sprawdzić sobie mnóstwo rzeczy. Nie musimy już ufać wyłącznie ulotkom wyborczym czy wiedzą wyborczym, jak to było jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu.
0: To ja tylko dodam, że te wszystkie rzeczy wrzucimy pod filmem i w opisie te linki, o których mówisz, żeby był do nich dostęp też. Super. I teraz sobie tak wyobrażam. Dobra, mamy latarnika, sprawdziliśmy naszego kandydata. Budzimy się 15 października. To co dalej? Co nas czeka? Ja zawsze uważam, że to powinniśmy
1: przede wszystkim myśleć o wyborach jako atrakcji. Ja podchodzę do wyborów entuzjastycznie. No bo jest okazja do spacerku, bo trzeba się przespacerować do lokalu wyborczego. Pójdziemy sobie do lokalu wyborczego, musimy mieć dowód osobisty albo paszport. W łapce trzymamy, że znaczy może nie w łapce, przez cały czas, nie musimy iść w ten sposób, ale mamy to gdzieś przy sobie. Bardzo dobrze, nie wiem, zgadać się z rodziną, jeśli mieszka niedaleko, albo z jakimiś znajomymi, współlokatorami. Bardzo miło jest z kimś iść do lokalu wyborczego. E, mi się to zdarzało właśnie umalić się ze znajomymi, najpierw ja z nimi, a potem oni ze mną. E, w lokalu wyborczym e, spotkamy się z komisją wyborczą oczywiście. E, musimy, zwykle są napisane jaki adres, gdzie, więc szukamy uważnie naszego adresu. Tam siedzi zwykle bardzo miła pani albo pan i podajemy,
0: gdzie mieszkamy, jak ona bierze od nas dowód osobisty. Czyli rozumiem, że wchodzimy do jakiejś szkoły albo do jakiejś szkoły, przestrzeni jakiej, tak. i tam siedzą ludzie przy stołach tak. i tam oszukujemy swój adres.
1: Oszukujemy swój adres, tam siedzi pani, musimy podać nasz dowód osobisty, ona nas znajdzie w tym spisie wyborców, który ma, musimy się podpisać i teraz będziemy musieli zdecydować, które karty do głosowania pobierzemy. Karty będą trzy. Będzie głosowanie do Sejmu, do Senatu i referendum. Głosowanie do Sejmu i Senatu to wybory parlamentarne, które będą ważne niezależnie od tego, czy zagłosujemy. Frekwencja nie wpływa na wagę wyborów parlamentarnych. Kto, ci, kto, którzy zagłosowali, zagłosowali. Trzecia karta dotyczy referendum. Referendum jest ważne, jeśli weźmie w nim udział co najmniej 50% uprawnionych do głosowania. Co oznacza, że możemy odmówić przyjęcia karty referendalnej, jeśli uważamy, że takie referendum powinno być nieważne, w ogóle nieważne. Ale możemy także wziąć tą kartę, jeśli chcemy w nim zagłosować. W referendum czekają nas cztery pytania, na które odpowiadamy tak albo nie. To bardzo proste, jakby nie jest to tez wielokrotnego wyboru. Kiedy już mamy nasze karty do głosowania, no to powinniśmy udać się w miejsce, gdzie nikt nam nie zajrzy przez ramię, nikt nie będzie e, widział, co robimy, ponieważ głosowanie jest tajne. tak? Jakby nie podpisujemy się nigdzie, jest to absolutnie e, tajne. I teraz albo będą przygotowane specjalne miejsca, ale także czasem jest jakiś stolik, e, zawsze jest jakiś długopis, żeby zaznaczyć. I teraz tak, bierzemy i przy kandydacie, na którego głosujemy, zaznaczamy X. Mhm. Wybieramy swoją listę partii, na którą chcemy zagłosować. Tam będzie lista nazwisk, X. Będą także kandydaci do Senatu. Ich Jest tylko kilkoro, bo to jest jakby inaczej trochę działa ten system. I przy tym, którego, na którego chcemy zagłosować, zaznaczamy X. No i jeśli wzięliśmy kartę do referendum, to czekają nas cztery pytania. Musimy odpowiedzieć tak albo nie. Potem to wszystko ładnie składamy na pół, tak żeby nikt nie widział na co zagłosowaliśmy, podchodzimy do ugny, obecnie urny są przezroczyste w większości przypadków, i wrzucamy do ugny i oto spełniliśmy nasz obywatelski obowiązek. Cały proces zależy głównie od tego, ile osób idzie na wybory. Jeśli frekwencja jest bardzo duża, no to może trochę postoimy w kolejce, więc jak ktoś ma Nintendo Switch, to może sobie zabrać. Jak ktoś ma dobrą książkę do poczytania, to może zabrać, ale zwykle stoi się nie dłużej niż 15 minut, a jak się długo stoi w takiej kolejce, to zawsze można zawiązać znajomości kolejkowe, prawda? Są to w końcu nasi sąsiedzi, prawda? Ludzie, którzy mieszkają niedaleko. Ja zwykle po dobrze spełnionym obywatelskim obowiązku idę na kawę, jako przekonana o swojej, prawda, dobrze spełnionym obowiązku obywatelka, albo idę sobie na spacer. Ja akurat nagrywamy to niedaleko powązek. Jakby tutaj jest bardzo pięknie w okolicach na jesieni, prawda? Drzewa są takie pięknie pomarańczowe, więc ja sobie zwykle chodzę właśnie tutaj po okolicy, bo niedaleko mam swoją komisję wyborczą i zawsze z wielkim zainteresowaniem głosuję w szkołach. Można sobie obejrzeć szkoły, prawda? Ja tutaj anegdota pierwsze wybory, jakie odbyły się, w których ja pamiętam, to były wybory 1989 roku. Miałam trzy lata, wybory odbywały się w przedszkolu, a ponieważ ja chodziłam do innego przedszkola niż były te wybory, to doskonale je pamiętam, bo były dla mnie niesłychanie ciekawe, mogłam obejrzeć jakimi zabawkami bawią się dzieci w innym przedszkolu, więc jakby to jest moje pierwsze wspomnienie z demokracji. Natomiast cały ten proces nie jest absolutnie trudny, nie jest bardzo męczący, nikt nas nie ocenia w tym momencie, nikt nie jest na nas zły, nikt nas nie nakrzyczy, nie możemy zagłosować Źle idąc do głosowania, tak? Możemy naprawdę w tej y, budce wyborczej poczuć moc, tak? No bo to jest, na, nasz krzyżek y, jest naprawdę naprawdę ważny. Więc nie jest to ani trudna, ani stresująca. Do tego wszystkiego spacerek graty w niedzielę dobrze pójść na spacerek i potem na kawę, albo na lody, albo na coś miłego po prostu, żeby sobie się tak nagrodzić, za bycie dobrym obywatelem i obywatelku.
0: No ja mam, ja mam plan, żeby wziąć moje dzieci na lody rzemieślnicze i żebyśmy całą rodziną później też poszli poświętować ten dzień. Przychodzi mi takie pytanie odnośnie właśnie młodych ludzi, którzy nigdy nie głosowali i zastanawiam się, czy oni nie mają może takiego właśnie przekonania, skoro nie mam doświadczenia, to może nie powinienem zagłosować? Tutaj jest
1: kilka rzeczy, które należy rozmontować. Po pierwsze jedynym sposobem, żeby nabyć doświadczenia w głosowaniu i głosowanie. Jakby to, jak będą 4 lata starsi i za to, cztery to lata będą ich pierwsze wybory, to, to, nie, to nie będą lepszymi obywatelami, bo nie zagłosowali w tych pierwszych. Kolejna sprawa, to jak już mówiłam, jako młodzi ludzie mają przecież swoje potrzeby, zależy im na czymś mają swoją wizję, gdzie chcą mieszkać, jak chcą, żeby ten kraj wyglądał, który chciałby ich reprezentować, to nie musi być zrozumienie w każdego aspektu polityki, tylko zadanie sobie, w sobie pytanie, na czym mi zależy. I to niezależnie od wieku mamy takie wartości. Komuś zależy na wolności, komuś na równości, komuś na dobrym dostępie do opieki zdrowotnej, komuś na tym, żeby była równość małżeńska, Aspektów jest dużo, ale każdy z nas siebie przecież osobiście zna, wie, na czym mu zależy. Wychodzimy przecież będąc młodymi ludźmi, z instytucji całkowicie nadzorowanej przez państwo niemalże jaką jest szkoła, tak nie podoba się nam to, no to być może chcemy lepszej szkoły, tak? Mamy to na świeżo. To jest niesamowite. Kiedy kończymy 18 lat, nagle państwo zaczyna się z nami liczyć. I mówi nam, masz swoje potrzeby, masz swoje wartości. Na czymś ci zależy, może zagłosować. Więc wydaje mi się, że bardzo wiele młodych osób ma taki lęk, że jeśli nie śledziło kwestii związanych z polityką, jeśli nie oglądało wiadomości, to jakby nie ma prawa zagłosować, ma za małe doświadczenie. Ale po pierwsze, ma już jakieś doświadczenia, po drugie ma jakieś wartości, jakieś potrzeby. Jeśli ktoś się czuje bardzo jakby nieprzygotowany, to może sobie po prostu usiąść, przeczytać hasło o parlamencie w Wikipedii, może sobie usiąść przeczytać chociażby jak wyglądają wybory w Polsce. Te dane są dostępne. Natomiast, żeby było jasne, to nie jest tak. I to też warto młodym ludziom powiedzieć. To nie jest tak, że z wiekiem każdy wyborca, który jest od nich starszy, podjął tę decyzję racjonalnie, nieemocjonalnie, bazując na olbrzymiej ilości wiedzy. No, pewnym plusem i minusem demokracji jest to, że nie ma egzaminu do, do głosowania. tak? Każdy z nas może zagłosować. I to jest bardzo ważne i to jest coś, co ja będę zawsze powtarzać. Liczymy się jako obywatele, jako młodzi obywatele, jako starsi obywatele, jako obywatele w średnim wieku. Każdy z nas w tym jednym momencie jest traktowany równo. I to jest moim zdaniem fantastyczne i należy się czuć dumnym z tego, że dostajemy tą szansę i też odpowiedzieć sobie po prostu na pytanie, co dla mnie jest ważne. Każdy z nas ma chociaż jedną taką rzecz, która jest dla niego ważna, czy to w, tych, w zakresie tych wielkich wartości, czy to w zakresie jakichś zupełnie konkretnych spraw.
0: Mm. Ja kiedyś słyszałam takie zdanie, ono mi się bardzo podobało, że na przykład złap to, co cię boli i nie zostawiaj tego do swojego prywatnego przeżywania, ale uczyń z tego publiczne. Czyli złap się tego, co jest dla Ciebie ważne i uczyń to właśnie publicznym, chociażby oddając swój głos na tego kandydata, który Cię przybliży do tego jakiegoś rozwiązania.
1: Tak, no też pamiętajmy, jako młodzi ludzie to Wy będziecie żyli najdłużej w tym kraju. No niewątpliwie, tak działa biologia. Więc jeśli chcecie mieć kraj, który będzie Wam pasował, w którym się będziecie dobrze czuli, w którym będziecie chcieli zostać, no to czas się zabrać do pracy od młodości, z każdymi wyborami, starać się zbudować kraj, którym, jak już będziecie starsi, mogli powiedzieć, tak, to był mój kraj, dobrze się w nim czułem,
0: czułam, pomagałem go budować. Mam dzisiaj pytanie odnośnie różnych rzeczy, które się teraz pojawiają w internecie i można sobie poczytać o turystyce wyborczej, czyli o tym, że... Być może warto jest przemieścić się i pojechać do na przykład, innej miejscowości albo poza obręb Warszawy, żeby oddać tam swój głos. I chciałam Ciebie zapytać, co Ty o tym myślisz, bo jakoś ważne jest dla mnie, żeby roztłumaczyć ten trend, który się teraz pojawia.
1: To wynika z tego, że Internet ma skłonność do upłaszczania rzeczy, które są bardzo skomplikowane. Innymi słowy, ktoś, no jakby, Kilka nawet osób wrzuciło do internetu taką informację, że no tak naprawdę przeliczając ile głosów musi uzyskać osoba, żeby dostać ten mandat, no to w Warszawie musi ich uzyskać więcej niż w niższej miejscowości, co jest taką próbą wyrównania tego, żeby duże miasta nie rządziły całym krajem. tak? Może nam się to nie podobać czy nie, ale jednak mimo wszystko to nie może być tak, że tylko największe ośrodki miejskie, gdzie jest bardzo dużo osób, mają większą siłę, bo to destabilizuje kraj. W każdym razie, być może turystyka wyborcza miałaby sens, gdyby była to zorganizowana, duża akcja skoordynowana na całą Polskę przez nie wiem kogo, bo to musiałoby być chyba przez partie polityczne organizowane, gdybyśmy ją uprawiali mając już informacje o tym jak zagłosują wszyscy inni. Problem polega na tym, że nie mamy takiej informacji. Co oznacza, że możemy wyjechać z Warszawy, czy z Krakowa, czy gdzieś na Podkarpaciu przekonani, że nasz głos będzie miał gdzie indziej większą wartość, ale tego naszego głosu może zabraknąć naszemu kandydatowi tam na miejscu, tak? bo na przykład może by ten jeden mandat jednak przeszedł z jednego ugrupowania na drugi, tak? ale nie przeszedł, dlatego że ten wyborca pojechał gdzie indziej, gdzie mu się wydawało, że jego głos ma większe znaczenie. Ja osobiście uważam też, że bardzo ważne jest Myślenie o wyborach, jak już mówiłam, w kontekście kandydatów. Turystyka wyborcza zakłada, że kandydaci nie mają żadnego znaczenia. Ma znaczenie tylko głosowanie na partię. Tymczasem na przykład ja, gdziebym nie była w Polsce, zagłosowałabym na tą samą partię. Ale w Warszawie są moi kandydaci. Ci, których ja wybrałam, ci, którym ufam, ci, którym uważam, że będą mnie dobrze reprezentować. Więc ja osobiście jestem wielką przeciwniką turystyki wyborczej. Uważam, że jest to niebezpieczny trend, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak to wpłynie, a jednocześnie mam też jakieś takie, no może to jest moje wewnętrzne poczucie, ale wizja, że mieszkańcy dużych miast mają jechać do mniejszych, żeby przegłosować mieszkańców tych mniejszych miast, nie jestem do końca przekonana, czy to jest moja wizja współżycia społecznego. Tak? To znaczy jakby tak mieszkamy w dużym mieście, czerpiemy olbrzymie profity z tego, być może czasem ponosimy tego koszty. Tak? Natomiast osoba z mniejszej miejscowości, mieszka w mniejszej miejscowości, ma inne spojrzenie i też na nie zasługuje. Nie może być tak, że mieszkańcy dużych miast będą narzucać wizję kraju mieszkańcom małych miast. Przynajmniej ja to tak widzę tak? I, uważam, że, i uważam, że ogólnie rzecz biorąc ta turystyka wyborcza jest dużym ryzykiem i najlepiej wybrać kandydatów, w których wierzymy i głosować na nich tam, gdzie, gdzie ich znaleźliśmy. I, a najlepiej w ogóle głosować tam, gdzie mieszkamy. To nie jest przypadek, że te mamy te komisje wyznaczone niedaleko miejsc, w których mieszkamy. Mm.
0: Mam teraz do Ciebie pytanie odnośnie sondaży wyborczych. Jakim narzędziem są sondaże wyborcze według Ciebie? Kapryśnym.
1: Znaczy problem polega z sondażami wyborczymi, że one potrafią być że one powinny oddawać rzeczywistość, a tymczasem coraz częściej ją kreują, tak? Mieliśmy na samym początku kampanii wyborczej sondaż, który dawał jednemu ugrupowaniu kilkanaście procent poparcia, ku zaskoczeniu wszystkich, co sprawiło, że przez kolejne kilka tygodni kampania wyborcza była nastawiona na to ugrupowanie. Tak? Z postulatami i z, posłami, z kandydatami tego ugrupowania wszyscy chcieli rozmawiać. Mieliśmy następny sondaż wyborczy, okazało się, że już jest mniej ale okazało się, że inne ugrupowanie może nie trafi do parlamentu. To zaczęliśmy wszyscy rozmawiać o tym, co będzie, jak ono nie trafi do parlamentu. Problem polega na tym, że w ostatnich latach bardzo zmieniło się podejście do sondaży wyborczych. Kiedyś mieliśmy jeden, dwa raz na tydzień. Dzisiaj mamy codziennie sondaż wyborczy. I żeby było jasne, publikowanie codziennie sondaży wyborczych opartych o bardzo różne metody. Także niektóre biorą pod uwagę niezdecydowanych, niektóre nie biorą. To jest trochę tak jak włożenie z kształtu chmur, tak? Jakby to jest za dużo. Też mamy skłonność do traktowania sondaży wyborczych jako absolutne odzwierciedlenie rzeczywistości. Bardzo często sondaż wyborczy jest odzwierciedleniem metod robienia sondażu wyborczego. Do tego wszystkiego mamy rzeczywiście problem z tym, że w świecie, jak już mówiliśmy, social mediów, w świecie. W którym wiemy, że bańki informacyjne są bardzo zamknięte. Zdajemy, jakby widzieliśmy to i w przypadku Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, gdzie sondaże rozeszły się z rzeczywistością. Nie doceniono tego wpływu tych baniek w social mediach, tak? Teraz jesteśmy o to mądrzejsi. To paradoksalnie dobrze się stało, że to, to, to już wiemy. Nie znaczy to oczywiście, że należy sondaże. Yy, sondaże poparcia partii politycznych ignorować, że należy uważać, że one są nic nie warte. Absolutnie jest to bardzo ciekawa i bardzo rozbudowana część socjologii i w ogóle badań społecznych. Ale wciąż trzeba pamiętać, że sondaże są wykorzystywane w walce politycznej. Mamy w Polsce pracownie badań, które no są na przykład powiązane z władzą. a władza to jest konkretne ugrupowanie polityczne. To jest zawsze pytanie, kto zapłacił za dany sondaż. Więc to są bardzo wiele rzeczy, które są tutaj do wzięcia pod uwagę. Gdybyśmy mieli tak naprawdę mówić, jak traktować sondaże, to nie jako punkty, ale jako zapis trendów. Tak? Więc czytać, ale tak, z zastrzeżeniem, bardzo polecam wchodzić w metodologię badań, bo to w tej metodologii siedzi cała prawda o takim sondażu. A przede wszystkim nie pozwolić sobie traktowania sondaży jako ostatecznej prawdy. tak? Dlatego, że sondaż potrafi działać mobilizująco i demobilizująco. Potrafi, po sondażu może się coś zmienić. Więc to też jest tak, że jak widzimy na przykład, że ogrupowanie, na które chcieliśmy głosować nie przechodzi przez próg, to nie myślmy sobie, a no dobra, to już na nich nie głosuję, nie przyjdą przez próg, raczej powiecie nie, sekundeczkę, dobrze, mam tą daną, to muszę na nich zagłosować, tak? bo może wtedy przejdą przez próg. Więc... Jakby mam wrażenie, że to kochamy sondaży, bo kochamy mieć jakieś cyferki do rozmawiania i social media kochają sondaży. Po prostu jak jest sondaż i się pojawi na Twitterze, a tam czy na X teraz, to po prostu przez pół dnia wszyscy go traktują, jakby to była już absolutna rzeczywistość i następnego dnia pojawia się zupełnie inny sondaż i, i kolejna rzecz. Więc emocje są wielkie. Do sondaży z pewnym dystansem to nie jest tak, że ktoś nas chce specjalnie okłamać, tylko jest to w tym momencie tak często wykorzystywane niedoskonałe narzędzie.
0: Mm. Dzięki Kasia, że to tak roztłumaczysz, bo to jest ważne, w sensie jak patrzeć na te sondaże, bo ja się często spotykam z takim spostrzeżeniem, że a oni właśnie nie wejdą, na przykład a albo tu jest za duża różnica, no nie, e, więc myślę, że to jest dość istotne. Kasia, domykając naszą rozmowę, mam do Ciebie takie ostatnie pytanie, trochę podsumowujące też e, wszystkie rzeczy, które tutaj sobie nazywałyśmy, jakbyś miała wybrać trzy takie rzeczy, do których mocniej Ci bije duchów, na których Ty się opierasz, albo Twoi bliscy, w kontekście pójścia do wyborów, żeby była jasność, ja też mam trzy takie rzeczy i chętnie się nimi podzielę. Jak chcesz, mogę nawet zacząć pierwsza. To może Ty zacznij, żebyśmy się nie powtarzały, żeby Ci nic to nie ukradła. To na pewno taką rzeczą, która mnie wspiera w, w pójściu do, wybor do wyborów, to jest taka myśl o tym, że ja nie muszę kochać tego kandydata. To, to jest bardzo dla mnie jakoś uwalniające. E, wiem na pewno do jakiego światu poglądu jest mi bliżej niż dalej. E, I tą trzecią rzeczą to właśnie mam to, że to co, żeby złapać to, co mnie boli albo to, na czym mi zależy i uczynić z tego właśnie tą wartość publiczną. Te to, to, to trzy rzeczy mi bardzo dobrze robią.
1: No więc co na mnie jakby dobrze robi? To pierwsze, że jestem ważna. Być może najważniejsza. Tak? W całym tym procesie demokratycznym to ja jako wyborca jestem ważna. Nieważne ile mam lat, jeśli mam prawo wyborcze czynne, nieważne jakie jestem płci, nieważne co wyznaję, jestem ważna. Druga rzecz, no to właśnie też zgadzam się z Tobą, że każdy z nas ma jakieś rzeczy, w które wierzy mocniej niż w inne, jakieś wartości, które są nam bliskie i możliwość wyrażenia tych wartości w tym procesie demokratycznym też jest bardzo ważnej podniosła wręcz, tak, jakby możliwość powiedzenia tak, to jest coś, w co ja wierzę. I trzecia rzecz, i tutaj e, ja jestem ogólnie bardzo, bardzo patriotką i wierzę w budowanie kraju, w którym się żyje. Wierzę, że wszyscy, którzy tu mieszkamy, możemy ten kraj budować, możemy go czynić lepszym. E, I... Mam takie poczucie, jak idę do, do wyborów, które to wybory stały się w Polsce faktem za mojego życia. Mam 37 lat i dopiero jestem, jestem dokładnie tym pokoleniem, kto, za, za którego życia to było możliwe. Mam takie poczucie, ok, idę do wyborów, buduję ten kraj, w którym mieszkam, daję dowód na to, że demokracja jest systemem, który w tym kraju może działać i robię rzeczy, o których nie śniło się ludziom, którzy żyli przez kilkadziesiąt lat przede mną, robię rzeczy, do których nie miały prawa kobiety przez bardzo wiele lat i to mnie jakoś tak niesamowicie wzmacnia, że nieważne, mi kandydat nie musi wygrać, tak? Ja już wygrałam, bo głosuję. I też taka ostatnia że cztery mam rzeczy, tak? Bardzo często myślimy o wyborach jako o takiej grze wygrać-przegrać, tak? Ale ja chyba nigdy nie zagłosowałam na partii, która wygrała wybory, ale moi kandydaci często trafiali do parlamentu. I jeśli twój kandydat trafia do parlamentu, to brawo, wygrałeś wybory. Dla siebie. To nie musi być zawsze tak, że twoja partia musi te wybory wygrać, żeby twój głos został zrealizowany w ramach demokracji w taki sposób, w jaki chcesz. Jak twój, twój kandydat jest w parlamencie, to proszę, wystawiłeś swojego czempiona, brawo, wygrałeś wybory.
0: No i ja mam ochotę zakończyć to tym czempionem, Kasia. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Mam wrażenie, że dotknęliśmy dużo ważnych wątków, które jakoś tak trochę roztłumaczyłaś nawet bardzo i dla mnie to też jest istotne, że pogadałyśmy o tych przekonaniach, bo mam wrażenie, że 16 października świat już będzie inny i obudzimy się w innym świecie.
1: Ja mam takie poczucie, że też nie stawiamy tego na oszczu noża, a wiele z nas może się obudzić w tym samym świecie. E, natomiast jeśli zrobimy wszystko tak, jak czujemy, że powinniśmy, na pewno 16 października możemy się obudzić z czystym sumieniem. Że zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, żeby to wyglądało tak, jak chcemy. A to jest bardzo ważne, bo jesteśmy odpowiedzialni nie tylko przed historią, nie tylko przed państwem, ale też przed samymi sobą i przed tym, co zrobiliśmy, żeby było tak, jak chcemy, żeby było.
0: To z tym akcentem sprawstwa. Bardzo dziękuję za rozmowę i za to, że przyjęłaś zaproszenie do naszego wideo-podcastu. Dziękuję Kasia. bardzo.